1: 大家好，我是 Ryan，City Boy 的使用说明书来喽。嗨，我是 Ryan， 欢迎收听 City Boy 的使用说明书。这是一个从 City Boy 角度出发的生活风格节目。每一集我都会邀请一组来宾，和我从各种的主题找到增进生活情调的方法。不管你是 City Boy 或是 City Girl， 都欢迎一起来加入。这集的主题是 City Boy 特别篇，再一次把轻脉放口袋。在疫情逐渐缓和的情况之下，你是不是也做好了出国的准备？而你的第一次的出国的选择又会是哪里呢？如果你还没有决定的话，来听听看旅行作家聊一聊他疫情之后的第一趟旅程吧。今天邀请来的这位来宾拥有多个创作专栏，包含像是音乐啦、影剧啦、美食，还有旅行。最近也开始募资出版他的最新旅行作品，相信大家应该都非常熟悉这一位。让我们欢迎原本的节目主持人，也是旅行作家大头。Hello，Hi Ryan， 你
0: 好嗨， Hi, 各位听众朋友，大家好，我是大
1: 头。<笑>自己上自己的节目，好奇怪哦。<笑>我也觉得很奇怪。<笑>我觉得一定有听众，就是听到第一句话的时候，还跳出去看一下，说：“哎、欸，这个节目也超的太夸张了吧？到底是谁？”
0: <笑>没错，我是大头。我今天是 City Boy 的使用说明书的。来宾
1: ，哇哦！今天很难得转换了这样的一个身份，要来介绍最新的作品吗？
0: 我一直想上我自己的节目很久了
1: <笑>，<笑>那你可以自问自答<笑>
0: ，<笑>因为这样听起来太白痴了，所以今天我就找了我大学非常要好的学弟，同时他也是一个非常资深的电台
1: 主持人 Ryan 来当这一集 City Boy 使用说明书的 guest。D J， 天哪，我觉得非常的紧张，毕竟是这么红的节目，我好怕搞砸它
0: 。关<笑>键就是主持人，我是来宾，我就要享受大牌来宾的感觉
1: 。<笑>好，那我们今天要做好主持人的本分，马上来访问，就是今天的主题。所以最近，其实相信很多有关注大头的朋友们，应该会知道有新的作品要出来了。没错，我的新书叫做《再一次把青麦放口袋》
0: 。在你听节目的当下，现在正在募资当中，会移入一直募资到二月
1: 中这样子。对，所以其实“再一次”的意思就是之前曾经出版过跟青麦有关系的书籍吗？对，呃，其实我的第一本。
0: 呃、嗯，募资的作品就是把青麦放口袋，是在2019年的时候发行的。哦、然后这一次就是这个青麦主题的第二本，就是我首度为一个城市写第二本书
1: ，而且同样都是用独立出版的方式，我觉得某种纪念的感觉还蛮浓厚的。有
0: 一种就是天哪，我现在长大了，我还是很喜
1: 欢这个地方，<笑>所以我决定再为他再写一本。不过，我想应该有很多的朋友，尤其是曾经有购买过第一本书籍的朋友，应该也会觉得有点疑惑，想说：虽然说我们时隔了将近三四年左右的时间，但是清迈一开始不是都已经介绍完了吗？那这一本书籍又想要带给大家什么样的东西呢
0: ？我觉得 Ryan 很会问问题，因为等于说就是你问到这本书的重点，就是为什么会需要再写一本清迈呢？因为其实第一本书其实有很多清迈的美好。因为清迈美好太多了，所以我第一本书收不完。嗯、所以这一次在第二本，就是疫情之后重新再去清迈旅行的时候，我发现这座城市依旧非常的厉害。然后它有很多在疫情期间新开的店。嗯、在当年我因为当年我要写的时候都没有这些店嘛，所以我觉得它新开的店、新开发的一些景点，我觉得都非常吸引人。所以我在去清迈旅行的时候，觉得。我应该要再为他写一本，因为还有好多的东西想要跟大家分享哦。所以买过第一本的人，你或许会对第二本有点疑惑。但是我还是要再次的强调，就是再一次把经脉放口袋，它并不是一个第二集，也不是一个加强版。它其实算是一个全新的一集。就是你没有看过前面的。也没有关系，当然就是从这一本开始看，从这一本我还是会有起承转合，好好的介绍清迈这个地方，所以我觉得非常推荐给大家。如果是你即将去清迈旅行，或者是你之前就已经很喜欢清迈的话，这一次也是一个新的选择、新的视角，以及有更多更厉害的点，是之前没有写到的。
1: 嗯，而且我觉得，其实当我们今天有过一段的时间的历练，或者是不同的想法之后，是说我变老了吗？<笑>呃，我是说，就是经过时间的演变，<笑>就是当你的体悟不一样的时候，其实你看很多不一样的店家啦，或者说看很多不一样的角度，其实是不同的，所以。虽然说我们在之前曾经到过了清迈这个地方，但是当我们经过了这么哦这好长三年左右的疫情的期间，其实有很多过去我们喜欢的店可能已经不存在了，或者是说新开的一些店，它可能因为的疫情的关系有所改变。所以在不同的情况、不同的心情之下，去找到不一样、同样的地点的时候，其实也都会有不同的感受。哎。
0: 其实这一次，呃，里面介绍的一些主题跟一些景点，其实大概百分之八十左右都是我全新采集的。因为清迈是一座非常迷人的城市、嗯，所以它不管是吃的喝的，其实它的店家都非常的多，也很也很赞。所以等于说，呃。百分之八十都是全新采集的景点，那你一定会疑惑说：“呃，那另外百分之二十呢？”对，是什么？<笑>另外百分之二十就是其实是我之前就很喜欢的店，但是我在疫情之后我再去一次，嗯、所以等于这些店我都帮他拍了新的照片，以及写了一个新的文字。嗯，对，所以他也是一个有点像是重新把他的现况给记录下来，然后包覆
1: 我这一段旅行的一些经验的内容。嗯，其实在这二十。percent 的这个，我们说店家当中哦，我发现其实有一些店家是因为，比方说疫情的关系，或者是老板有不一样的想法，然后他甚至将他的店的整个形态是有所转变的。所以，如果假设你曾经拥有过第一本书籍的时候，其实你也不用担心，因为他其实在新的书籍当中，将他现在的现况转变的样子提供给大家，让大家参考，然后你可以去看一下是不是有。更吸引你想要前往，然后就想要去一探究竟的一个那种感受，我觉得这也是在新的这本书籍当中是希望能够带给大家的
0: 。我觉得比较特别的是，因为有一些店，我之所以这一次会再去一次的原因，是因为我觉得不管是比方说吃的啦，或者是一些像选物店等等的，或是一些很指标性的景点，因为我会觉得，如果一本清漫书里面少了这些。我觉得会有一点点可惜跟不完整，嗯，所以我才想说，我我也不会把旧的文章直接拿来复制贴上。对我宁可自己再去拍新的，然后再写新的。因为你喜欢的店，其实你每一次去的感觉跟感想都会不一样。所以我觉得，如果要再为清麦写一本书、嗯，其实应该要封存当下最新版的一个心情才
1: 对。嗯，而且其实，在当初选择去到清麦的时候。那时候其实根本也没有想说写这本书籍吧。哎、欸，对，没错。<笑>其实那时候是什么样的心态之下，然后有突然有这样的转变？
0: 哎、欸，这个，嗯，我觉得你说到一个重点，<笑>就是呃，应该是说今，今呃，二零二二年的十月，台湾好像在十月中嘛，才宣布，呃，接下来呃入境的那个规定比较放宽了、嗯。可是我是在入境规定的放宽之前。我就订了那个去泰国的机票，因为你好勇敢哦！因为那个时候泰国已经解封了。那因为我现在是比较自由工作者的状态、哦，我会觉得说，如果回到台湾，那要隔离三天、隔离五天、隔离七天，我是没有问题的。因为真的太想念清迈这座城市、嗯，也很怀念出国的感觉，嗯、<笑><笑>所以我就先订了机票。在我什么在台湾的疫情都还没有，国境还没有解，真的大开的时候，我就先订了票。殊不知，在我要出发的时候，台湾突然宣布说：“哎、欸，接下来就是回来就是零假期。<笑>”我就想说：“嗯，那不就是我回来当天开始吗？”哇，天哪！所以就是很巧。呃、嗯嗯，那我原本只是抱着说，既然要出国，应该去一个我原本就很熟悉，但是又很放松的城市。然后我也不要像是日本这样子，就是非常啊，会东赶西赶，因为日本有太多新奇的东西。嗯、对，我我就想说，那你先不要选日本。最重要的主题是。当时日本的国境还
1: 没开哦，哦、呃，对，这就没这没办法，对，
0: 所以我就觉得好啊，那就去清迈，清迈就是对于我来讲就是一个万无一失的选择，嗯，然后我就去了。那我实际去的时候，因为奎维三年没出国，你知道飞机一落地，光是那个时候还没有直飞哦，<笑>直飞还没复航，现在已经复航了。那那个时候直飞还没有复航，所以我一到曼谷转机的时候，我一从空调踏上机场的航下。我就热泪盈眶<笑>
1: ，天哪，是好久感受不到这种旅行的氛围。对，
0: 我就眼角湿湿，就想說、哦、出国的感觉也太好了吧！嗯、原来在机场转机是这样，航、嗯、下的味道是这样、嗯，而且是我喜欢的泰国。嗯、那实际到了清迈之后，我还记得我到清迈之后有一个天有异象，你知道吗？嗯我到清迈，我一拉着行李出机场的时候，要搭上那个机场的计程车，要进老城区我订的旅馆的时候，嗯、我一出机场就看到天上有一轮彩虹，<笑>天哪，很神奇哦！因为那个时候清迈刚好是雨季、嗯，所以其实我已经抱着就是、哦，总之我就是要来淋雨的，嗯，<笑>因为我很喜欢清迈，所以我知道你是雨季，但我还是来了，因为我就是很想出国嘛。对，结果我一出来的时候就看到那一轮彩虹的时候，就想说，哎呀。吉兆，设下稳<穩>了<笑>。<笑>对啊，就是这样。<笑>所以那个时候开始在清马旅行的时候，就一直表现出很兴奋，然后很开心、嗯，仿佛是第一次来，但是又掺杂一点就是啊，见到老朋友那样子的感觉。嗯，那越玩越开心，然后去了非常多厉害的店家之后，就觉得。哎，我好像应该要帮他出一本书哦，因为这一次这些店家、嗯、这些去的地方，以及这个旅游的心情太珍贵了，好想要跟大家分享哦。如果之前没有来过的人，好想要推荐他们来；那如果之前已经来过了，我想要他们一来再来。嗯，所以我才当下在清迈就决定说，那我再出一本清迈的书好了。我想要全新封装这样子的
1: 心情。嗯，我想对于。没有去过泰国的朋友们，应该大概都还会知道说有两个很重要的城市，一个是曼谷，一个是清迈。所以虽然说我们前面曾经出过出曼清迈书籍，然后这一次又再一次回味了，就是我们找了一个新的清迈点。但为什么当初没有选择曼谷这个好像比较多的人第一首选的一个城市呢
0: ？因为我就不喜欢跟别人一样
1: ，<笑>
0: <笑><笑>没有啦。因为会选清迈的原因，是因为我觉得清迈它很。独特，因为清迈是泰国的第一个大城，然后它在泰北，那它是一座古城，有点像是呃台湾，你就会想要台南；日本，你就会想要京都。哦、所以其实我想要、嗯、泰国的时候，我就会想要清迈、嗯。那清迈我觉得它的大小非常的刚好，它有城老城跟老老城里面跟老城外面。那因为大小很刚好的缘故，所以你不用急急忙忙的跑东跑西。因为曼谷其实还是一个非常非常大的地方，对。那以我创作的概念来讲，我如果要写一个很大很大的地方，我觉得有点难度哦，因为会变说会很分散这样子。嗯、那我会觉得清迈很恰到好处的收纳所有我喜欢的东西在里面。那对于短天数，嗯，四天五天甚至六天来讲，我觉得它是一个很刚好的地方，嗯，所以才想说应该要写清迈。
1: 我觉得，对于如果还是没有办法去分辨的话，简单的让大家有一个想法，就是如果你有去过日本东京跟京都，其实有一点点像那样子的一个感觉，就是一个是古城的比较慢的氛围。然后一个是就是大型的 CT， i y 对，就是非常繁荣，然后大家都走得很快，然后要赶去下一个景点，而且曼谷一直塞车。这清迈的话，就是相对来说比较慢活一点。清迈很悠闲，很慢活，你甚至在城里散步也都是没有
0: 问题的。
1: 嗯，那我想说，如果假设说对于一般的人，可能要选择，我们说好，我今天想要到清迈去旅游好了，你觉得有没有什么样子的一个让大家先做好一个心理建设？因为你知道我为什么会这样问吗？因为我一个朋友曾经去过曼谷，然后他抱持着满心期待跑去曼谷之后，然后发现曼谷不如他的预期。可是他的预期是什么？对我也觉得很好奇。他可能觉得就是很繁荣，但事实上会发现好像要吃很多小吃啦，或者说有很多的那种路边摊等等之类的，所以感觉好像不是他想象的样子。所以可不可以给我们一个大概的轮廓？就是如果假设我们今天真的从来都没有去过泰国这个地方。我第一选择要去清迈的话，你觉得有没有什么跟其他地方旅游不一样的冲击，或是不一样的想法，要先做好心理建设
0: 嗯，我觉得清迈它的繁荣度当然就是没有像台北、没有像高雄、像台中那么大的繁荣。我现在先用台湾的角度来讲这件事情。嗯，我觉得清迈呃的老城里面，我觉得感觉有点像是一个。乡下小镇哦，嗯，比方说有点像我的故乡冈山那种
1: 感这,这么说，嗯，它可是我的冈山先有无印
0: 良品<笑>旗舰店哦。对，我觉得它就是有点像是台湾很早年的一些小镇，在老城里面。那当然，老城外它还是蛮繁荣的，会有商场，会有百货，会有大型的一些店等等。嗯，但是我觉得那个老城里面的气氛很赞。嗯，因为它的开发度没有到那么高，所以里面你会感觉到，哎，好像有点老老旧旧的，然后民宅很多，嗯，嗯楼房矮矮的，因为老城里面的建筑物有高度限制。但是散步在其中，有一点点回到乡下的感觉哦、嗯，那种很淳朴的感觉很赞，但是又有很多很赞的店，小吃店啊、咖啡店蕴藏在其中。嗯、那当然，除了老城之外。外面当然还是热闹很多嘛，因为老城外就是大家就会各自的发展这样子。但基本上，我觉得它有一点点泰国传统的那种旧旧老老的感觉。我是觉得，很赞。因为应该是说，你不能保持着我就是要到一个高度开发的观光地方哦，或是我就是要去一个大城市，嗯，它绝对不是一个大城市。虽然说它在定义上是泰国第二大城，但是。你实际去，你不能说哦，大城哦，那我就用高雄之于台北来看，不是这样
1: 。<笑>哦，所以其实我们应该要有一个想,想法，就是说，如果假设我们今天是从就是一个很悠闲的一个小镇，然后它可能就是结合一些新的，但是事实上还是有很多，比方说传统的啦，或者说可能比较旧式的建筑物的这样的想法去欣赏它，也许我们能够在这个轻慢这个地方能够玩得更开心一点
0: 。嗯，我觉得。Ryan 讲的很对，就是你要抱持先好有一个抱持的想法，而不要有错误的期待，以免觉得哦好像跟自己想的不一样，但是其实是有有可能是你一开始就想错了。Uh...
1: 对。所以，其实，在书籍当中有发现，其实有很多我觉得很有特色的一些咖啡厅，尤其是照片上面看起来，我觉得真的很特别。就是，尤其像是台湾现在近几年也开始有这种所谓的老宅，然后去改的咖啡厅啦，或者说店家啦。其实，清迈有很多像这样子的，我们说选物店也好，或者是咖啡厅也好，都是以像这样的风格出现了，对不对
0: ？对，没错，就是因为呃，清迈是一个老城，所以呢，再加上。台北是阿拉比卡咖啡豆的产地哦，所以轻漫对于我来说，它有一句 slogan 就可以拿出来引用，<笑>叫做“整个城市都是我的咖啡馆”<笑>。<笑>是真的咖啡厅这么多啊？它就是一个超过百家咖啡厅的咖的一个城市、哦。然后你想说百家咖啡厅有很多吗？嗯、啊，百家咖啡店有很厉害吗？有的，因为它的店都非常的漂亮，嗯嗯、呃，有点日系感，或是有点韩风，或是其实就是泰国本土的设计风等等的，嗯、我都觉得在那边就是融合成清迈专属的样子。然后它的，因为它是咖啡豆产地嘛，所以它的咖啡也非常的好喝，也很便宜。它一杯咖啡在漂亮的店里面，光鲜亮丽，设计感很好，嗯、文青假白。这一杯应该至
1: 少要两三百块吧。
0: 大概台币五十八，也太便宜了吧<笑>！而且还是西西里咖啡<笑>，天哪，好高级哦！对，就类似像这样子，台币大概五十六、十、七十，然后你就可以坐在里面，不现实的去喝咖啡。那当然，因为店很漂亮，他也欢迎人家拍照。嗯，我觉得在咖啡店里面拍照是泰国的一个文化，哦、所以一般来说店家并不会去制止你，而且还蛮欢迎你拍照打卡上传这样子的。嗯，那因为清迈的咖啡店很多，所以你。离开真的很热闹的闹区之外，咖啡店的人不算多，就是随时推开门你都会有位子，嗯、都会很悠闲，然后都会觉得哦，好舒服的一个下午。天哪，我觉得清迈就是最吸引我的是这个部分
1: 。嗯，而且刚刚有说到说其实。呃，有很多地方你是可以用走路、散步，然后就可以到的地方。所以你知道，就感觉好像就是我走一走，然后看到一间好像不错的咖啡店，或者是大妥介绍到的咖啡店，然后推门一进去，哇，不止漂亮，咖啡好喝，又便宜，还可以放松的尽情拍照，感觉真的很棒哎、欸。而且有
0: 时候是走一走，想说天哪怎么办？这里有五间，我要选哪一间？<笑>怎么办？怎么办？都又不能都喝。<笑>对，我在清迈很疯哦，因为它有太多厉害的店了，所以我会进行那个所谓的 coffee hopping， 就是去咖啡店巡礼这样子。<笑>那我可能第一天。跑三间店就喝三杯哇，然后第二天又跑三间店又喝三杯，然后到第三天的时候，我就觉得我走路好像在漂浮，<笑>就好像有点心悸感，就觉得啊，天哪、啊，我就喝太多了，是一个心悸包，咖啡对,<笑>对,<笑>我,就對我就觉得我好像已经喝太多，然后我后来就。呃，想跑店，但是我就制止我自己，就是接下来去一些店，<笑>我可能就是会点到什么水果气泡饮料那样。那它还是很漂亮，<笑>但是我
1: 就会点一些无咖啡因的，因为我觉得再这样喝下去不行。<笑>呃、嗯，但是它就算不是咖啡的饮料，其实一般来说表现度也都还蛮不错的吧，都很漂亮。
0: 它那个漂亮是说，它就是弄出一杯漂亮的饮
1: 料让你可以拍，嗯<笑>、呃，
0: 然后当然也是好喝的，
1: 嗯<笑>、呃，对。但说到可以拍这件事情，在书籍里面有提到一个我觉得蛮有趣的现象，就是因为毕竟大家知道泰国现在也有很多社群发展的非常的，我们说嗯、呃、旺盛的感觉嘛，所以其实也有很多他们自己当地的网红啦，或是名人啦，然后会到咖啡厅。我们说这如果说拍照是一个传统或是一个习惯的话，应该也会有所谓的排店名排队名店那种状况发生吧
0: ？我觉得排队名店这件事情好像。没有到那么多，因为有点像是我刚刚所说的， oh. 就是因为清迈它的店很多， mm. 所以有的时候的确是会在闹区里面发现有一些名店，会有很多人都想要进去、oh. 那这些店确实也很棒，但是我觉得，如果是你们现在在听的人像我一样都是怕人多的状态的话， mm. 我觉得我们可以往外围一点的店去找
1: 。那、oh. 反正它
0: 选项真的非常的多、oh. 所以我觉得好像不用担心这个问题，因为。老实说，我在台湾，不管是台北或者是台南，好了，就是其实我会有很多想去的店，嗯，但是 Ray、嗯、你也知道，就台北很多店就是很容易，就是很多人<笑>真的塞到一个不行，随时推开门，大家都都
1: 都在用笔电。<笑>大<笑>家就坐在那边，就是喝个一两口，然后继续用他的笔。
0: 对，所以就变成说，你要去呃消费一间咖啡店，好像没有那么容易。我是说在台湾，但是我觉得在清迈反而我很喜欢那种自在感
1: 。嗯、哦，但是其实我觉得，如果假设说真的有某一些店，是你觉得看起来是你想要去探一探究竟的话，是不是好像应该要找一个方法？就是比方说，呃，有没有人比较少的时间点，可以让大家？赶快去抢先去拍个照，之后然后再去其他咖啡店呢
0: ？我要讲我的小撇步<笑><笑><笑>对，对我要听的就是这个<笑>，就是一开门就去
1: 哦。Oh. 所以就是，比方说，我上网先查它的开店的时间。对，嗯
0: ，而且清迈的咖啡店，清迈的那些所谓的水咖，水<笑><笑>就是很水的咖啡店，就很漂亮的，嗯、对，很漂亮的咖啡店都很早开耶。哦，它最早是七点就开了，然后也有那种八点、九点的。嗯，就是比方说台湾的咖啡店很容易都是中午过后才开。对。有一些确实在台湾会早开，但是早开的可能就是一些连锁店之类的。嗯，但是在清迈，他们的每一间那种独立、很漂亮的咖啡店都是早早就开了。因为我猜应该是说，喝咖啡也是他们生活的一部分。对，所以他早早就开了。那像我是一个每天早上很早就会起床的成型人，嗯，我就会趁那种观光客大军还没有杀到的时候，<笑>七点就跑去那边。当第一个客人或第二个客人， oh. 然后等人慢慢进来的时候，我已经喝完我的第一 round， 我就可以走了，我就可以再去下一间这样子。Oh. 所以我觉得、uh. 呃，去一间店之前，先研究好它的开门时间很重要。然后另外还有一件事情啊，清麦跑店有一个优点，你知道为什么吗？为什么？因为清麦人开的咖啡店几乎没有在定休日的啊。Oh? 是啊、哦，我每次在查店，因为我在书里面都会去查呃它的营业时间啊，还有什么时候休息，嗯，基本上都是
1: 全年无休哇，所以其实你随时什么时候想去都可以
0: ，我就觉得很赞呐、啊。因为有时候我们在日本的时候就很容易遇到就是啊不定,是不定休，或者不定休，我就觉得哇、哦啊，我千山万水我搭电车来这里，<笑>他告诉我不定休，然后现在没开
1: ，对,<笑>對啊，刚好就永远都会碰上公休日。
0: 对，所以我觉得，呃，在清迈跑地还有一个就是优点就是这样子，因为大家好像还蛮认真在工作的
1: <笑>。而且我觉得清迈的咖啡店还有一个很有趣的特色，就是因为我不知道是不是因为人可能会很多的关系，或者他想要让你放松的关系，所以每一间店都大到一个好像在开民宿的感觉嘛
0: 。有一些店的确是腹地很大，因为就像 Ryan 刚刚讲有讲到，就是老宅改建。哦，嗯，如果那个老宅刚好是一个大的老宅，<笑><笑>他的咖啡店就会好大一间。<笑>然后我就想说，天哪，怎么那么大间？而且有时候这么大间两层楼，我还有一个户外
1: 庭院，天哪！所以其实可以是想象那种早期的大户人家的房子，然后改变。改建而成的，像这样的咖啡店的感觉嘛
0: ？有，我在书里面其实有收到几间是这样子巨大的咖啡店，然后这么好喝的咖啡，一杯可能台币就是一个七十块啊，所以其实真的相
1: 较之下。咖啡普遍都还是蛮便宜的、欸，
0: 咖啡很便宜啊，所以呃，喜欢咖啡的人，或是你本来就喜欢一些去一些水电<笑><笑>很水的店、漂亮店的人，其实去清迈会还蛮开心的。那即便你不喝咖啡也没有关系，他们一样会有一些甜点，会有一些无咖啡因的饮料。我觉得，当你想要悠闲的时候，找一间店进去，使用他们免费的 WiFi， 然后吹吹冷气。我觉得是还蛮享受的一件事
1: 。嗯，我觉得其实当我们今天有做好像这样的准备，然后到了一间你喜欢的咖啡店，然后而且你进去之后也真的还是喜欢的感觉是非常棒的
0: 。就会想说，那我来帮他出一本书吧
1: 。<笑><笑>就大家都各自都出了亲麦的书，<笑>大家来抢饭碗吧。<笑><笑>但我觉得有时候可能你在想象的时候，或是你很喜欢这间店的氛围，在照片上面的时候，可是你当到了现场。发现一些店家不如你预期，或是不如你想象的状况的时候，应该也是会有那种失落感出现吧？在书里面好像也有介绍到像这样子一呃一间咖啡店嘛。啊，对，没错。那呃，刚刚 Ryan 讲的
0: 这一间店其实是在清迈比较近郊的一个地方。那等于说我大概花了大概一百块台币吧，其实也没有很多啦，对，听起来好像也还好、啊。就花了一百块台币就坐自行车去那个地方这样子、嗯。然后因为我是在一个泰国网红的。I G 上面看到这间店、哦，我想说，哎，这间店好像很漂亮哦，而且它是在一个近郊，有点远、嗯，那我就去看看吧。所以我就选在一个下午，特别坐电车过去。嗯，就走到那间店的时候呢，就觉得，嗯，怎么只有这样子呢？啊，<笑>跟想象不一样，就跟想象中有点不一样，就稍微再简陋一点点，再随性一点点，哦、这样子。嗯可是我就想说，哎、欸，我已经花了一百块坐捷运车来了，<笑>嗯嗯那我还是坐下来喝杯饮料吧。那那个时候我就没有点饮，没有点咖啡，我好像点了一杯梅果苏打之类的。嗯，那正当我想说，那就喝一喝，就就这样子吧，我拍拍照片，我就可以走了。这样子，对。结果呢，我发现一件事情，它有一个超级加分的重点，瞬间我就把那间店加到一百分。<笑>啊、是什么东西？什么
1: 东西？它有猫咪！<笑>天哪、啊，是猫！
0: <笑>对，而且是呃，我就进入他的室内空间之后，因为他除了咖啡店以外，他还有在卖一些古道具之类的一些古物、二手用生活用品那样子，嗯、就是那,那种很假扮、很假白的古道具。那我这边逛的时候想说，嗯，好像跟想象中想的有点不太一样哦。嗯，结果正当我这样想，然后这边随意拍照取景的时候。我的镜头里就出现了一只橘猫，哇天哪！<笑>然后他就躺在我脚边、嗯，啊，也太幸运了吧！然后我就想说<笑> ，OK OK， 你要什么我都给你
1: 。<笑>对，因为橘猫就是我的天菜，<笑>而且感觉上清迈好像蛮多猫咪出现在各个城市的角落的
0: 。嗯，没错。那刚刚那间咖啡店还有一个有趣的事情，就是呃，我进到它室内空间之后，咖啡那个饮料就上了嘛，然后。呃，店里面就播放了很很舒服的音乐，然后冷气的温度也很刚好。嗯，我觉得那边想说啊，天哪，好开心哦！结果呢，<笑>主人就进来收别桌的那个喝完的饮料的时候呢，橘猫就跟着他进来了。然后呢、嗯，主人收完出去的时候，把门关上的时候呢，橘猫就跟我一起待在室内。天哪，好幸福哦！<笑>然后我就觉得说，天哪，也太好了吧！嗯、我记得那边饮料也大概就是一个七十块吧。嗯。七十块泰铢大概就是台币才五十几块，嗯，其实蛮便宜的。但是就在一个老宅里面、嗯，然后就有一只猫陪着我在那边喝饮料，加分好多。我就觉得哎，一切都值得了。<笑>然后呃，我之前我去清迈，我可能没有那么注意猫咪这件事情，因为之前的我还不是猫奴，嗯，<笑>但现在我已经是了
1: 。对，我家里也有一只橘猫，嗯、所以呢，我
0: 这这一次在清迈，我发现了我的猫咪雷达全开。
1: 哇，就是到处看到有猫出现，马上
0: 就会抓捕捉到，以及就是我会一直遇到猫啊，<笑>所以我在清迈有遇到非常多的猫，所以我会在我的书里面收录一个单元叫做“清迈猫咪百景”。天哪，看到那个感觉就都幸福满分、欸，而且清迈的猫百分之九十的猫都很亲人，就是它会跑过来让你、嗯、让你摸，然后蹭你这样子。哦，台湾的猫就是稍微比较警戒性比较强一
1: 点点，但清迈
0: 的猫。人非常好
1: ，而且我觉得其实有的人说，就是当你今天看这个城市到底是嗯亲不亲切的一个城市，其实从它的我们说流浪猫或者是有人放养的猫咪，其实可以看得出来，因为当在街上看到猫咪是非常亲陌生人状态底下，表示说在这个城市里面对人这件事情，其实也是都是和善，而且是非常亲切的。
0: 有可能哦，我觉得在清迈遇到的一些人、一些店员，甚至遇到的猫等等，我觉得他们亲切感都让我觉得非常赞。所以无形当中，在旅行的过程当中，你就会觉得。这个城市，我一直帮他加分加上去，嗯，也让心里对这个城市的喜爱变得更加踏实。我觉得那种感觉是很赞的
1: 。那刚刚提到就是人的部分，其实相较于很多的地方，也许他给人的感受是相对的亲切、温和、朴实。那你在旅行的过程当中，有没有碰到某些当地人给你的一些感觉，或是一些互动，是你觉得很有趣的呢？
0: 啊，呃，有一间旅馆，就是我我这一次在书里面有收一间旅馆，然后我去 check in 的时候呢，那当然那个店员就用英文在那边跟我办理 check in， 然后他就问我是哪里来的，我就说我是来自台湾台北这样子、嗯，他就说他也有来过台湾，哇，
1: 这么刚好
0: 、嗯，而且重点是他讲了一句话，我就非常魔幻哦，他说哦、嗯，如果我不是住清迈的话，我最想居住的城市就是台北。天哪，我鸡皮疙瘩都起来了！我当下听到的时候，想说：好、哦、像真的假的？可是我也很想住清迈啊，不然,<笑>不然来
1: ，不然来交换，<笑>互相到对方的城市生活
0: 。对，然后呃，然后我觉得那样子的感觉很赞，而且我觉得这句话一定是真心的，他们、嗯，因为他们有必要演这个嘛。对，对，所以我觉得当下跟他互动的过程很赞。然后他就说。他说：“哎、欸，呃，那你来，你已经来清迈几天啦？那你呃，都去了哪些地方？”然后我就说：“呃，我有去做按摩，然后也有去咖啡店，我很喜欢咖啡店。”嗯。然后他就说：“哎、欸，那我告诉你哦，这附近哪里哪里有一间咖啡店，我觉得你一定会喜欢。”嗯、啊。然后我就非常试图老马说：“哦，那间店我知道，我已经去过了。<笑>”<笑>还聊起来了。对，我就说那间店我已经去过了。他就说：“嗯、啊，真的、哦？怎么你,你怎么会去过？”我就说：“因为我已经来清迈很多次，你说那间店确实很赞。”那等于说，呃，在互动的过程当中，他也会推荐给我一些他自己觉得很赞的店。那我觉得这种，嗯，嗯我觉得这种人与人的交流，我是非常喜欢的。而且，我觉得他也是算旅行的
1: 醍醐味。嗯，这样子，我觉得其实到一个城市旅行，不一定都是要去看一些观光的景点。我觉得有时候从当地人的他们给你的感觉，或是互动，其实可以感受到很多更多。当地很值得开发，或是很值得去体会的一些事情。所以，其实，在旅行的过程当中，如果大家知道大头的习惯的话，一定会知道说他有一个很特别的习惯。天
0: 啊，是什么？我知道，我知道你要说什么吗
1: ？就是在当地的时候，怎么样让你可以更加融入到当地的氛围，可以去做一个充满仪式感的一个行为。这个行为是。哦，仪式感吗？<笑>这件事情真的要讲，就是剪头发。为什么？怎么会想要到那个当地去剪头发呢？你有在国外剪过头发吗？嗯，我觉得有点担心，就是怕会剪不好。可是对于
0: 我来说，剪不好没有关系啊，反正你头发应该会再长出来吧？欸、<笑>是这么说没有错啦。<笑><笑>但是我就是真的很爱在国外剪头发啊，呃 ，special l 里清迈。为什么呢？呃，我。在清迈剪头发这个习惯是我第一次一个人自己去清迈的时候，就是在我住的旅馆附近，我发现了有一间长得还蛮漂亮的、很欧夏类，就是很帅的那种理发店哦。Oh. 然后我就在门口这样东张西望。当下我的头发其实是真的有点长了，嗯、uh.。可是因为我我也从来没有在国外剪过头发，所以我其实也有点紧张。一是我怎么跟他沟通啊？二是剪头发要。要多少
1: 钱？呃，就不知道当地的行情跟状况
0: 。对，但我就觉得说，反正都来啦，<笑>然后比手画脚也可以吧<笑>、呃，然后就是头发剪坏也没关系啊，反正头发，因为我头发在长很快、呃，我在台湾平均大概三个礼拜就会剪一次头发哦、呃，所以我就觉得剪坏就剪坏，不然是能剪多坏<笑>
1: <笑>就豁出去了
0: 。对，我就豁出去，然后后来我就是去预约，然后隔天就去剪。然后剪的过程当中，哎，确实是跟台湾的流程不太一样。哦、但是剪完，我就觉得说，哦，我现在有一颗泰头，<笑><笑>在一座泰国城市，我剪了一颗泰国风格的头，我觉得很 local， 很赞<笑>这样子、嗯。所以那一次剪完之后，其实我非常开心，就觉得，哎，我好像做了一件嗯从来没有做过的事情。但是做了之后，我发现我非常喜欢、嗯。所以后来每一次去清迈。我都会跑去那间店剪头发，所以这一次我疫情之后再去清迈，我还是会跑去剪头
1: 发。而且我觉得它是一个很特别的纪念品，就是因为你今天剪了像这样的发型，你让你自己觉得好像感觉融入到了泰国的氛围之后，回来台湾你还是一样有一个保有像这样的纪念品是在身上的、欸。对，
0: 然后我觉得它很有趣的原因是因为，嗯，你在海外可以换了一个海外的新造型的这件事情。<笑>嗯，虽然说也许看不出很大的差别，因为男生短头发就其实还蛮像的、哦，对啦，嗯，对。但是我觉得那个心理的仪式感，就是呃，做过了真好，以及确认我来到清迈的踏实感，这个感觉我很喜欢，然后也觉得他很赞，所以。我非常不厌其烦的在我书里面一直告诉他，他说：“哎<笑>、欸，要不要试试看去国外剪头发
1: ？”<笑>对我觉得，如果假设说你是一个愿意尝试新的东西的人，或者是说，如同刚大头说到，反正剪坏就是就一阵子而已，而且谁没有在台湾剪坏过头发呢？<笑>但
0: 是那一间店头发没有剪坏，因为它非常有名，所以呃，其实呃，除了泰国当地人以外，其实有非常多西方的游客，我看到很多洋人去剪。哦、天哪！所以事实
1: 上，他应该是要预约的。
0: 那一间就是预约 only， 就是你一定要预约，你才捡得到哦。所以我觉得还不错，所以推荐你去清迈的时候，你可以第一天抵达，你就马上去预约，不管是预约晚上或是预约隔天都好。那预约完就去剪吧。我这边是推荐给男生啦，他到底有没有剪女生，我好像有点看不出来
1: 。对他好像是比较偏男性的 bubble shop 那种的一个发廊、嗯。所以
0: 如果在听节目的听众们，你们对于清迈剪头发这件事情很有兴趣的话，可以去泰珠三百五十块台币，大概。呃，泰铢三百五十块，大相当于大概台币差不多三百块左右。我其实很便宜耶
1: ，<笑>就是快速减法的那个价格啊。但是它就是剪出一个
0: 非常漂亮的头，帅头这样子。
1: 哇！嗯、所以我觉得，如果假设你有尝试风格，如果假设你是有冒险精神的人，或者是你想要有体验一个不一样在国外的仪式感的行为的话，好像也可以去尝试看看剪头发
0: 。大推荐
1: ，<笑>真的就在书里面，这大书特书的要大家去做这件事情。<笑>没错<錯>。<笑>所以，我们刚刚说到，就是预约，就是剪头发这件事情，感觉上在当地去执行是一件很有趣的事情。那我觉得再回到，就是我们今天说到旅行这件事情好了。呃，我觉得在书里面有讲到一个蛮特别一个想法，就是说旅行这件事情，并不是当你到了当地之后才开始旅行，而是其实在你决定要去这个地方的时候，它其实就开始旅行了。这是一个什么样的一个概念？可以跟大家分享一下吗？
0: 嗯，因为对于我来说，旅行这件事情其实是分成三个阶段的，有没有很有系统？嗯、对有 ，SOP。<笑>对，第一个阶段呢，其实就是你在开始订机票，然后开始找旅馆，开始做功课，在安排行程的时候呢，其实你的旅行就已经开始了。哦。然后第二个阶段是你实际到当地，开始去验证你安排的那些东西，去你想去的店，去踩你想去的点。这样子，这个是旅行的第二阶段，就是身处当地。嗯，那对于我来讲，旅行第三阶段是什么呢？就是回到家里，把这些旅行、把这些回忆写成文字，整理照片，写成书，跟大家分享。这个时候呢，对于我来讲，就是旅行的第三个阶段。所以出书对我于我来说，就是我还在旅行当中的一个证明
1: 。哇，我觉得就是当你这样子三个阶段执行之后，其实真的你那个。旅行的骑程是蛮长的、欸，就是你会一直沉浸在旅行的喜悦当中
0: 。啊，就是一整年都觉得说啊，我就是在旅行啊，<笑>我就是旅男大头。
1: <笑><笑>我觉得如果假设是以一般人来说的话，当然前面两个阶段是可以去同样去执行，而最后一个阶段你可能不至于到要写书这件事情，但是。很多人会在脸书上面，或在社群上面会分享你的旅游的经验。我觉得也用这样的方式去做呈现，每一张照片赋予一些简单的说明，让你再次回味到在旅行的当下的那种感觉。我觉得也是蛮开心的。
0: 我觉得在回味旅行的时候呢，那个感觉是非常赞的，就如同我现在在节目当中在跟 Ryan 分享，以及分享给正在听节目的你一样。因为在跟你讲那些事情的时候呢，其实我刚刚讲的那些事情都在我脑中
1: 又在浮现了一次，都
0: 浮现了一次，想说啊。那个咖喱面好好吃哦、喔，<笑>那间咖啡店好漂亮哦、喔，<笑>好想再去清迈剪一次头发哦、喔、的那种，<笑>都会在我脑中想象，所以我会觉得跟大家分享旅行这件事
1: 情很赞。嗯，所以其实我觉得，当你拥有一本旅行书籍，也是一件非常赞的事情，因为。我觉得有时候我们并没有办法那么快的当下去回想到旅行的点点滴滴。可是如果假设你今天是照着我们说旅行书上面所说的，或是这些介绍的点，你可能去踩过一次点之后回来，然后你可能哦介绍了那么多点，你去了那么多点，你没有办法当下去回味。可是当你再次翻开书籍，看到这些地方的时候，哎，当时在那时候所发生的哦，喝的那杯饮料啦，店员接待的样子啦，等等之类，其实都会浮现在脑海当中。
0: 所以我在旅行的路上，老实讲，很多人会问我说：“我怎么去记录我旅行的心情？”对，但我我觉得我有一种算是有一种特异功能吧，<笑>就是我只要身处那个地方，我好好的静下心来去感受那个空间，去感受那一个互动，然后拍一些照片。其实我可以不用做笔记，哦、嗯，我回来就可以写
1: 了，哦，因为你的。在比方说这些地方的感受，其实是会印在心里面，就旅行的记忆是记在脑海中的，
0: 记在脑海中，然后印在心里都是，这会成为我一个创作很强的
1: 一个养分，这样子、嗯嗯。所以其实当我们今天，我觉得走过前面刚刚说的那三阶段的行程、嗯，就是当你一开始很认真、很专心的在找行程相关的东西，然后再加上真的在当地很认真体会当地的行程的时候，再回来回味的时候，你以前有两过。你已经有过两次深刻的印象之后，最后再来回味，当然不会觉得这些记忆是薄弱的啊
0: 。嗯，我觉得这应该是写作写久了之后的一个的一个自然反应，这样子嗯。嗯
1: ，我觉得当每个人可能在找寻我们今天想要去的地方，可能会参考，比方说书籍啦、网络上。但是我觉得在书里面有讲到一个，我觉得在这个地方也可以提醒一下大家，就是。呃，可能很多人会觉得说，看到网络上写的必吃啦、必买啦、必去啦这些地方，都会想说啊，那那没有安排在行程当中，不是会觉得很奇怪吗？但是我觉得你在书里面有讲到一句话，我觉得是真的是蛮特别，是关于旅行这件事情，希望让大家感受一下你自己的想法的
0: 。嗯，的确啦，因为其实在我历来分享文章或是分享旅行的过程当中，是会有很多人会一直想要知道。我的必买、必吃、必去的选项到底是什么、嗯？那我觉得无可厚非啦。因为这个时代，当你想要一座城市的时候，你会很想知道别人已经去过的人他们心里的意见。嗯，但我觉得旅行这件事情毕竟是你自己的嘛。对，<笑>有一些人喜欢的就不见得符合你的需求。嗯，那你如果为了追求别人的必吃、必去、必看、必买，然后而去体验。但你后来觉得，诶、欸，好像没有喜欢呢、欸，对，也没有这么厉害呀、啊嗯、的时候，会不会有点可惜？这样子，所以我会觉得，旅行这件事情应该是以自己的兴趣当依归，然后你只要让自己能感到开心，然后自己可以从中获得满足。其实不管目的地是哪里，我觉得都会是你个人的最佳路线
1: 。嗯，所以我觉得在书里面其实有一直提到说，就是在书里面你不会建议大家什么是必买的，什么是必去的，而是就你自己个人的经验分享，你在这地方看到什么样的东西跟它的。呃，内装是什么样子啦？引到什么样子啊？你发生过的一些小小趣事也好，我觉得当大家如果假设你有想法，你想要去到清迈这个地方的时候，也许这本书籍在里面有一些东西，不管是照片也好啦，或是文字也好，触动了你想去，那你就排在你的行程当中啊，你去实际去体验看看，你就会知道你的感受是不是一样的，或者是说。至少在你看到当下，你有一些你有兴趣的地方，你去了，你感受到这些兴趣，其实就达成你这个旅程当中，我们说百分之多少，我觉得其实就够了
0: 。而且你知道吗？因为我很很不喜欢用“必买”“必去”“必吃”这些字眼，它的原因就是，因为你只要讲到“必”，嗯。你就会有一种背书的感觉，可是你也不知道对方的兴趣到底是什么。Oh. 如果我很广泛的就说，好，你就是必剪头发，<笑><笑>你就是要必吃这个路边摊，<笑>必吃这个生的什么木瓜沙拉什么的，<笑><笑>那万一就是别人就是真的不喜欢，然后别人就吃了这拉肚子啊什么的，就是比方说啊，我肠胃不好，可是大头说必吃啊，那我来试试看好了。但我会觉得，哎，那就好像，嗯，自己的口碑就会受损。嗯，我觉得它有点像自我保护机制，但是我会觉得更重要，真的是要看你自己到底喜欢什么。嗯，你可以先透过自己喜欢什么，再来决定说你要去哪里。因为旅行是你自己的，真的是要以自己开心最重要。嗯，就
1: 是最上策这样子。嗯、而且我觉得，就是旅行作家虽然能够在书籍当中去分享很多他的经验，或是甚至拍很多照片，可是事实上有很多东西是你在当地你才会体验到的，或者是也许旅行作家欣赏的点跟你欣赏点是不一样的。所以，并不是说好像只要看到。一定要去的地方，或者说看到这个东西你就一定要去，或者一定要买，一定要体会。而是如果假设你真的对这件事情有兴趣，比方说剪头发这件事情，你其实其实心里面默默的有这样的欲望出现，但是这里时候有人稍微的推你一把，说好像可以试试看哦，然后你就去做这件事情，就达成你在心里面的一个小小的愿望
0: 。那你下次要不要去试试看呢
1: ？我下次可能去清迈可以尝试看看，<笑>我可以看一下书里面的这一间 barber shop 去尝试看，记得一定要预约
0: 哦，<笑>要预约哦。<笑>
1: 哦、那我们前面呢，我们聊到就是关于书籍的部分。接下来我们来进行我们的下一个单元，这个单元叫做“独立出版好玩吗？好玩吗？好玩吗？”<笑>我是觉得
0: 还蛮好玩的啦，<笑>而且我觉得客座主持人好认真哦，
1: 还还为来宾量身打造单元呢。哎、欸，我想说，因为毕竟出版了这么多书籍，总觉得有一些可以问的吧。
0: <笑>好，我们谢谢客座主持人
1: 。毕<笑>竟从二零一九年开始，其实每一年都有不同的书籍推出，包含像是二零一九年把青麦放口袋，二零二零年哎，二零二零年是便当的书，对，开动了男子便当委员会。对，那二零二一年是把里斯本放口袋，那二零二二年是北欧一人旅日记，然后二零二三年今年是再一次把青麦放口袋、嗯。其实每一年都推出像这样的书籍，从第一本， 2 0 1 9年开始都是从独立出版的作业去做，可是对一般的人来说，他可能有点难去理解。毕竟出版就是书，反正我有拿到书就好了。一般的出版跟独立的出版有什么样不一样的差别吗
0: ？好，一般的出版呢，其实就是出版社，然后去找一个作者来写书，然后帮那个作者出书。那作者出书之后呢，他会循着大家很能理解的通路。比方说，你在成品可以买得到，你在博客来可以买得到、嗯、这样子，然后才会拿、嗯、来到你的手中。那一般出版的书，几乎是你在全台湾的书店应该都可以看到，都可以买到。然后你只要走进书店里面、嗯，基本上你就可以获得它。但是独立出版不一样，独立出版呢不会有这些流程，嗯，就是有我一个人在我家，我把它写出来之后呢，我把它编辑，然后我交给一个美术设计。然后呢？设计完呢？设计就交给印刷厂，印刷厂印完书之后呢？啊，所有的书都给我，嗯<笑>、呃，然后我再请物流公司。一本一本的寄出去，寄到所有购买这本书、预购这本书的读者的手中
1: 。嗯，对。所以其实我们说，一般的出版社，如果假设是以出版社对作者的状态底下，作者基本上就是我把书写完、内容准备好,好，然后就丢给出版社、嗯，他就会自己去跑那个行程
0: 。对，但等于说，独立出版对于我而言，就是大头自己的一人出版。
1: 哇，所以这些我们刚刚说到 Lily Coco 这些事情，印刷啦、编排啦等等这些这些事情，全部都是要一个人处理。应该是说我
0: 处理完之后，找到正确的 Key Man， 然后他去帮我去处理这些事情。但是所有的流程我会参与度非常的高的去做、哦。然后接下来，呃，这一本我推出的书，其实是在成品、博客这些地方都看不到的啊、哦
1: 。对，就是他
0: 不会进到主流的通路里面。哦、oh, ，对，所以会有一点点手工感的感觉，这样子。嗯，
1: 嗯所以其实，在我们说到了必须有这些前面的，包含像是我们说排版啦、设计啦、印书啦，甚至是出货这件事情，都是要一个人来做处理的状况底下，感觉好像事情真的非常非常多。那你觉得到底独立出版有什么好处啊？让你可以就花这么多心力去做这些事情？
0: 呃，其实还蛮多人会问我这个问题的，就是，诶，你干嘛不找出版社帮你出嘛、啊？你不是很省事吗？而且你认识这么多出版社的人，对啊，可是对于我来讲，因为这个书是我自己想要出的，这个主题是我自己拟定的，然后这个书有我自己想要把它做成的样子，所以呃，整个过程当中，我的自我意志会非常非常的强烈，嗯，所以等于说我有点。不太想因为某一些不得不的原因去,去修改我的概念，嗯，对，也许因为这一次这一次这个书，我特别用一个咖啡豆的袋子把这本书给装起来，哇。那这个咖啡豆的袋子，就是你要去买袋子，然后咖啡豆的袋子外面还要贴上一个标签贴纸，然后附上一张海报等等的、嗯，这些都是成本，这些都是预算。为什么会用咖啡豆的袋子把这本书装起来呢？嗯、因为清迈就是一个咖啡城市，嗯，然后呢，用咖啡豆的袋子把书装起来，当就是有点象征。我打开那一本那个袋子的时候，拿出那本书。那个咖啡的浓醇香跟旅行的提壶味就包覆在里面。哇，天哪！<笑>所以我就当时想到这个 idea，、嗯、呃，书的包装跟书本体其实是一脉相承、统一的概念、嗯，所以我会觉得说，我很想要把这件事情把它实现。所以当我自己是自己的主编，当我自己是自己的老板的时候，我就可以做我想做的事情。尽量让这个书符合我心中的期待，嗯、然后我就在跟大家分享的时候，我会很理直气壮，就是。他就是从头到尾都是我想做的事情，而且是很能完美的呈现我想要说的事跟概念。
1: 这样，如果假设你今天是委托出版社去出版这本书籍，或是出版社找你出版书籍的时候，其实中间有非常非常多的关卡
0: 。嗯，我就 Ryan 讲的，有一半对，有一半不对，因为应该是说，我觉得出版社的编辑啊，他们非常的厉害、嗯，他们很专业，因为我觉得编辑的脑其实是一个非常有组织能力的。嗯、所以我觉得，呃，出版社的编辑拥有了非常专业的概念去理解一个作品。那当然，那个是如果我的书给出版社的话，我可能会跟编辑去好好的讨论每一个章节、嗯、每一个呈现的方式。在这个部分，我是非常相信专业的。嗯，但是如果我回到一个作者的身份的话，老实说，确实是像刚刚 Ryan 所说的，我有自己想要讲的事情。嗯，我有自己。呃，安排的小东西在里面，嗯，那我会不希望这些东西可能被跟动到。那这个并不是对跟错，这个只是呃双方的专业的角度不同，嗯。所以给出版社出书呢，嗯、有个好处就是我可以少担很多心，嗯，然后也可以就是在出书的流程变得很方便，这个是给出版社出书的好处。但是如果是独立出版的好处，就是我可以让这个书。更贴近自我想象，所以两个好处、嗯，两个方向都还蛮好的。但是我是选的我自己更喜欢的那一种
1: ，嗯，就是会变得是说自己要在对于自己的作品再从另外的角度去。思考，因为今天如果假设是委托出版社的话，会有专业编辑来帮你去确认你的内容是不是能够呃更精确的去呈现出你想要的东西。但如果假设今天是独立出版的时候，会变成是我除了是作者身份以外，我还要身兼编辑的角色，就是我还要跳脱那个身份，然后去看一下，诶，我这里写的东西是不是有哪些是有点太醉了
0: ？对，有时候在比方说在一教的时候，在那边教稿教稿，就想说，<笑>天哪，这个。姓大名头，那我就写
1: 什么？你<笑>就完全是另外的身份在批评了
0: <笑>，自己就会拿出一个红笔把这段划掉，<笑>就想说这一段要重写
1: 。就是当你今天站在不同角度的时候，比较能够去找到说，就是你的。内容有什么样去调整？可是也是就变成这些要花很多的自己的心力去做准备跟处理。但
0: 我觉得那就是独立出版，嗯、呃，非常有挑战，但是很有趣的一个地方。那我这一次自己已经出到第五本书了，我觉得算是还蛮喜欢这件事情的啦。因为之前我在出版社就有当过编辑，也当过行销，所以对于这些流程我不陌生。然后因为我也知道自己的作品可以做到什么样子的地步，跟可以、嗯。怎么样宣传可以更符合这个作品的想象这样子？所以我还蛮喜欢独立出版这件事情的
1: 。嗯，而且刚刚讲到说这一次的出版这本书籍，用咖啡袋把它装起来，咖啡豆的袋子，用咖啡豆的袋子把它装起来，所以。事实上，如果假设你曾经买过前面的书籍的话，你会发现各式各样离奇，呃，嗯，奇特别的一个包装方式。<笑>你讲离奇，<笑>就是你想象不到天马行空的一些包装啦、啊，或者说它的附加的一些内容，这些东西到底为什么？你每一次好像就你一直在挑战自己，想要呈现出各种不一样的特色吗？
0: 我觉得自我挑战可能是水瓶座一个<笑>一个性格，因为你知道，嗯，当然跟别人比也可以，但是我觉得跟自己比才是最难的，嗯、因为你得过自己这一关。嗯，所以如同 Ryan 刚刚所讲的，就是之前的包装还蛮特别，比方说里斯本放口袋，我是用罐头的概念，还特别做了一本报纸把那本书包起来应该是里斯本罐头的样子。然后在北欧一人旅日记。我把它做成线圈版本，像是一本日记，然后我里面还塞了非常多，呃、用纸嘎出来的不同颜色的枫叶，嗯、来象征我在呃芬兰的公园里面看到的落叶、嗯。那这一次特别用咖啡豆的袋子，也是其实我想很久。<笑>我原本就想说，天哪，之前都搞成这样子了，这次如果很阳春的出一本，<笑>读者会不会觉得我真的是不用功啊？<笑>天哪，就是自己给自己的压力。对，所以我在那边想很久，想说，哎，那这一次，呃，放口袋系列它确实是一个文库本的一个掌上小书的感觉，但除了掌上小书以外，我到底还要再做什么呢？而且我不是想要单纯做一个浮夸的东西，嗯，因为我得要符合这个城市的概念。对，所以。我在清麦买了很多咖啡豆，我那天在冲豆子的时候就想到，诶、欸，咖啡豆的袋子<笑>哦，是这样子来的，所以我还自己打电话去联络咖啡豆袋子的工厂，然后他们寄了很多 sample 给我、嗯，我还一个一个尝试把书放进去，呃、嗯，看要。比方说，是用四分之一磅的袋子呢，还是二分之一磅的？<笑>那要有排气孔吗？什么的，我都还在做这些事
1: ，<笑>感觉好像是要卖咖啡豆，但事实上是要卖书。
0: <笑>对我还跟那个厂商说：“哎、欸，那你可不可以就是报一些价给我？”很喜悦的说：“我就是一个新的一个咖啡豆的厂商。<笑>”殊不知，我就是一个出版人。
1: <笑>我觉得每次想这样子一个不同的概念，然后同时又想要把自己在书中想要传达给。别人的一个想法同时融合在一起是一种挑战，可是因为是当你今天真的有成果出来的时候，那种成就感，因为脑海当中蹦冒出来那个感觉，应该是非常的兴奋跟开心的吧
0: 。想到的那一刻很开心，而且因为以我过往的做事情的经验，就是我会先天马行空想没错，但是我想到 idea 之后，第二件事情我就会想说啊，那要怎么实现？嗯，因为最终还是我得。
1: 自己处理，脚踏实地的
0: 把它做出来<笑>。对我不能想了一个很天马行空的东西之后，就想说啊，那我躺着，我就我就在那边做梦，它就会美梦成真？对<笑>，不可能啊！所以我的个性是：第一步天马行空，第二步如何落地实现？
1: 嗯，我觉得当今天真的。想了很多不同的想法，然后从中找到一个可以执行的方向，而确实执行呈现出来之后，那种开心跟喜悦，也希望能够分享给所有的读者，让他们能够感受到。所以，如果假设你今天真的对于它实际的样子是什么样子，好期待，想要知道它到底是怎么样装在咖啡豆，最后到底是选了四分之一磅还是是二分之一，是二分之一磅<笑>、哦、吗？二分
0: 之一磅才放了进去
1: 。<笑>所以，其实，在书籍给你的感受。我觉得这件事情是非常非常满，你一定可以从中去感觉到他想要传达给你一些这样的想法。那我们说到，就是在独立出版的一些好处以外，当然不可能只有好处让你去出版嘛，一定出版过程当中会碰到一些比较需要挑战性的东西，包含像是大家的地址填错啦之类这样的状况，应该是也层出不穷吧。
0: 想到这件事
1: 情，我忍不住就悲从中来<笑>
0: 。<笑>呃，确实在寄件这件事情还蛮挑战的。嗯，因为会有很多名字写不对啦，名字写错号啦，<笑>地址不完整啊，等等。嗯那嗯，其实寄送这件事情要花非常多的成本，因为还有人工等等的成本。对、嗯。然后我最怕的就是，好不容易我把这本书寄出去了。但是呢，最后因为无人收件被退，或者是名字错了被退，哦、地址错被退。那退了之后呢，我要再度再联络一下那个当事人，当事人，嗯、呃。然后当事人又要再付一次我的邮资，我才能把它寄出去、嗯。那也有那种就是退了之后，我联络当事人，但是当事人就失联、哦、然后书还在我家，呃呃，这这真的有点尴尬。就是、然后我就想怎么处理？对，然后我就想说，可是你钱付了，我还是很想把书寄给你啊。可是那现在到底该怎么办呢？嗯，<笑>对，就是会有这各式各样一些离奇的状况。嗯、那我觉得这件事情很累人，就是那个是心累，嗯、因为。我会身为一个创作者，身为一个发行这本书的人，我会很希望赶快让你收到书，嗯，所以我会觉得希望大家以后在买东西的时候呢，不要紧张，我们名字慢慢的写<笑>没有关系，<笑>系统会等你，<笑>
1: <笑>对,对
0: 你好好把它写好，对你好，对我更好，
1: <笑>对。当我们今天真的你已经期待这么久之后，你一定是希望能够如期的拿到你所期待这个东西，所以我觉得。这些能够让你如期拿到东西的资料，真的大家都要好好的一而再、再而三的确定，因为有时候总是会，比方说多一个零、少一个零啦、啊，或者说就是可能少一个数字啦，或是你的名字可能同音。你知道最常发生一个状况是在那个手机或者是在电脑上面打字的时候，有时候快选字或智慧选字，它就会变不一样的，然后你就记不到了
0: 。我懂，而且它会有一种就是<笑>那种地址，就是。太奇怪了！我也<笑>举举例来讲，他就写台北市信义区258号八<笑>然后想说，请问你是什么路？<笑>然后就会这样子。然后我记得还有遇过一个非常神奇的，就是他地址完全填错，所以那本书寄到了另外一个，比方说隔壁栋还哪里。然后结果那间店是一个。民宿哦，然后那个民宿的老板后来还来私讯我，就说：“哎，不好意思，因为好像有人买到你的书，但是他寄来我们这里。天哪，<笑>对，就是会有这种奇怪的事情。然后想说，嗯、呃，那呃，到底<笑>就是中间会有非常多令人有点困扰的过程，所以我觉得大家如果就是把地址好好的填。”真的会减少非常多的麻烦
1: ，对，而且也会快一点收到你自己的书。
0: 没错，没错
1: 。对，所以我们说就是名字啦、地址啦、联络电话啦，就是这个地方填的时候呢，麻烦帮我们填正确，这样子你才能够如期的拿到，<笑>不会大家都在炫书的时候，你都拿不到哦，还要私讯问说对对对奇怪，我我的书怎么都还没有寄到呢之类的
0: 。没错，啊，在此沉痛呼吁。
1: <笑>好，所以最后我是不是再跟大家说一下，就是在这一次的这个募资的这本书。书籍再一次把清麦放口袋，那这本书籍的相关的讯息呢
0: ？再一次把清麦放口袋是我二零二三年独立出版的书，那目前在泽泽这个平台呢募资当中，那当然这个网址你可以在这个节目的资讯栏里面看到，或者是在我的 Facebook 大头 Pop Life 或者在我的 IG 上面也都可以看到链接。那这个募资的时间会一路到二月十三号。那如果你在过了这个时间之后，你还听得到这个节目的话，嗯，你还是很想要这本书，你可以先私信我看看。<笑>对，就是要把握所有的机会，把握所有的机会，因为 podcast 的特性就是没有时间性
1: 。对，就可能听到时间刚好过那个时间，可能差一天也可以先问问看看有没有。对
0: ，总之呢，有任何的需求。时间在时间范围内，你可以去参与募资；在时间范围外，请你就私讯给我这样子。那这本书是我花了一点时间，花了很多的心力把它做出来的。所以，如果你刚好对这个城市有兴趣，或是你对于我的作品有兴趣的话呢，也欢迎你支持。那已经支持的人呢，也是非常感谢你的支持，让我心目中的事情、想象的事情，可以把它落地的实现。
1: 没错，我想在我们说疫情过后，其实有很多你想要去的地方。如果假设你今天心中的其中一个选项是清迈的话，不妨来看一下这本书籍，参与募资，或者是如果你过募资时间，可以私讯问一下大头，看还有没有办法买到这本书籍。那今天非常开心能够邀请大头来到大头的节目上面<笑>，有没有做过这么奇怪的那个节目的 ending？ 我真的觉得就是我思考很久，到底要怎么做 ending， <笑><笑>还是交由大还是交大头来把它结束好了<笑>。等一下，等一下，我先最后先访问一下主持人，你今天会紧张吗？今天超紧张啊，毕竟来到这么大牌的节目里面<笑>，你毕竟是一个身经百战的主持人，不是吗？并没有，我很怕等一下到时候大家在评论里面说这个人到底是谁呀、啊？<笑><笑>大家不要这样子，我的玻璃心会碎<笑>
0: 。其实 Ryan 是我大学的学弟，那我们在大学时代都一起念广播这个可系，这样子。然后之前 Ryan 也在电台当 DJ 當、当企执也访问过非常多的大牌明星。所以我在想说，嗯、呃，这次的新书应该要做一个比较 special 的企划的时候呢，<笑>我就想说，应该要找 Ryan 来执行，就是。访问我这
1: 件事，真的是收到这个邀请的时候，整个吓到全身在发抖。<笑>什么？这录音室太冷了吧？并没有，是因为毕竟是一个像这样的节目，而且是访问本来的主持人，这工作到底是这你去哪里去找？
0: <笑><笑>但因为我觉得，嗯、呃，如果以我自己一个人要来解释这整个流程，或是在聊这本书的时候呢，我觉得一个人聊好像有一点点孤单，就是。我可以一个人旅行，嗯，但
1: 是我不想要一个人对着麦讲话<笑>。<笑>毕竟自问自答也是有点尴尬的。自
0: 问自答，在我心目中孤独指数很
1: 高<笑>，是没有办法达成的那个孤独。对，所
0: 以我觉得这世界上所有单口的 Podcaster， <笑>你们都好厉害
1: 、啊，真的很棒，拍拍手
0: 。对，所以我们才完成这个 Special 的企划，就是让 Ryan 来访问我，然后好好的聊这本书的心得，然后整个台词跟整个题目都是 Ryan 提出的，因为他是主持人，并不是我写好一个 Roundup 叫 Ryan 造这个访业。不是，真的很抖哎、欸，就是还在最
1: 后一刻还在修我的仿缸，<笑><笑>不好意思让你那么麻烦啦。也希望大家喜欢今天的节目，也同时喜欢接下来要推出的这本书籍。
0: 非常谢谢 Ryan， 也谢谢大家。那 City Boy 的使用说明书，下一集就是会由我本人主持喽，<笑>
1: <笑>大家不要害怕。<笑><笑>
0: 谢谢，拜拜，下次见。拜拜